0: Cybersecurity, ja det gäller att ha den ganska högt upp på agendan i din organisation Alldeles strax Jonas Lejon i podden Ja det här är Effekten, Effekten som belyser digitaliseringen Alla avsnitt finns på effekten.se, just nu väldigt populärt att lyssna på avsnittet om gigekonomi och om UX Hitta podden på effekten.se eller där du hittar dina övriga poddar Välkommen till effekten som tar på sig hängslen och svångrem och hänglås och pratar IT-säkerhet eller cybersecurity. Välkommen Jonas Leon. Tackar, tackar. Jonas, din korta bio
1: så vi vet vem du är. Ja, precis. Jag heter då som sagt var Jonas Lejon och jobbar med då cybersäkerhet. Främst så jobbar jag med olika typer av granskningar, tekniska granskningar av produkter eller system. Hjälper även till med exempelvis forensiska undersökningar. Jag har jobbat med det här i snart 20 år och har en bakgrund från FRA och Försvarsmakten men driver sedan fyra år tillbaka ett eget konsultföretag då.
0: Och du säger cybersecurity. Har vi lämnat det här med säkerhet och it-säkerhet bakom oss nu? Är det cybersecurity vi ska kalla allting när vi pratar säkerhet nu?
1: Ja, det beror på. Jag är blandad och frisk tror jag fortfarande. Det, det tror jag.
0: Det är skönt för att eh, om vi pratar om säkerhet eller cyber security, cyber security nu så, pratar, så säger vi ungefär samma sak. Det handlar om att ha eh, säkerhetsmedvetandet på olika sätt. Det kan vara eh, individen, det kan vara verktyg eh, och, och vi ska ha en dialog om det här. Och tanken är väl att vi ska på slutet försöka få ihop det här till att vad är det man behöver tänka på? Vad, vad är det för någonting man behöver eh, ta hänsyn till när det gäller cybersecurity. Så Jonas, enligt dig, eh, om man tittar på, på när du är ute och, och när, du, när du träffar Både små, och medelstora eller eh, stora företag. Så Vad va är säkerhets, eh, säkerhetsläget och säkerheten, hoten? Vad va, va är statusen just nu? Va, var, var är vi någonstans?
1: Ja, jag tror att eh, det som jag upplever eh, generellt är att eh, säkerhetsnivån och produkterna inom cybersäkerhet de, de blir bättre och bättre. Man kan ju ta exempelvis det här med när folk har fått sina hårdiskar krypterade. Och det ser man att klicka på någon bilaga och så har man fått hårdisken krypterad. Och initialt så var ju det här ett väldigt stort problem. Väldigt många blev av med information, exempelvis. Men efter ett tag då så kommer ju antivirusföretagen och företag som levererar säkerhetslösningar. De började förstå det här problemet och byggde då skyddsfunktioner. då. Vilket gjorde att vi, fick, vi lyfte så att säga, medvetenheten och vi byggde säkerhetsnivåerna, kan man säga, successivt. Och det är egentligen det som händer lite grann generellt i branschen, att vi får bättre och bättre säkerhet. Din mobiltelefon exempelvis, den uppdateras automatiskt med senaste mjukvarureleaser. För att eh, på ett sätt så, så litar inte telefontillverkaren på, på dig att du ska uppdatera själv. Och på ett annat sätt så tar ju. Så att säga mobiltelefontillverkan eller operativsystemtillverkan tar ju hand om dig så att säga, på ett annat sätt nu för tiden mot för några år sedan när du själv var tvungen att sitta och uppdatera din dator så det var ett långt svar
0: men, men, men om man tittar då för det låter ju väldigt lugnande svar, jag hade väl tänkt mig att nu nu är det riktigt svårt här ingen tar hänsyn till någonting om man tittar lite på det. jag gjorde ju uppdelningen på företagsstorlek, jag vet inte om det är rätt eller fel, men om jag skulle vara ett litet företag som inte kanske har det här medvetandet om säkerhet. Ska jag vara lugn då? ja. mobiltelefonen är säkrad. Jag har antivirus på min dator. Är jag lugn och sansad då som, som ett litet företag? Eller får jag säga sådär litet företag? Eller?
1: Både ja och nej. På ett sätt så har ju större företag oftast mer resurser. Det kan ju vara ekonomiska resurser exempelvis. eller Man kanske till och med har en it-säkerhetsavdelning eller... En, en säkerhetsavdelning då. Men sen också får man ju titta lite grann på vilken typ av verksamhet man bedriver. För det, det skiljer sig rätt stort om du exempelvis har en fabrik eller om du har e-handel exempelvis. Men, men man kan väl säga det som generellt är, gäller ju att du har en god kunskap om ditt företag och dina tillgångar och vilka anställda du har exempelvis.
0: Så, så att egentligen handlar det om att, att om du vet vad du ska skydda, det är där du ska lägga på det som, som har med säkerhet att göra?
1: Ja, det är där du ska börja. Dina skyddsvärda tillgångar och se vad har vi som vi skyddar och, och hur skyddas det här? Och, och hur vet vi exempelvis att någon har varit, säg att vi har sitter på det topphemliga Coca-Cola-receptet. <laughs> hur, hur kan vi ta reda på om någon har varit in och läst det här? Har Pepsi har varit och läst Coca-Cola-receptet. Har vi spårbarhet? Har vi loggar så att vi kan gå in i efterhand? För att oftast är det inte en fråga om, eh, om det händer utan när det händer och då måste man ju då ha den här möjligheten att gå tillbaka i tiden och söka i loggar.
0: Så att egentligen så handlar det om att ett litet företag kanske bara har ett Coca-Cola-recept och medan medelstort har flera Coca-Cola-recept och ett stort, ja, de har inte bara Coca-Cola utan de har flera andra recept också. Och beroende på hur mycket man har i EU, så ska man ha ett skyddsmedvetande runt omkring det här och buffra upp egentligen med verktyg och ett medvetande runt de här recepten då som exempelvis. Här.
1: Ja, de kanske ska vara tillgängliga vd han kanske vill kunna komma åt de här recepten när han är ute på sin, sin resa exempelvis. Så då är det upp till it-avdelningen att försöka lösa det här på ett, på ett säkert sätt då.
0: Men, men du har också, vi har pratat tidigare eller jag har studerat hur, hur du tänker också för att när du säger så här att antivirusprogram och verktygen och bättre än lösningar på mobilen det gör ju att de är ju, det är ju skyddat på ett annat sätt än det kanske var för tiden. Har man gått in på att försöka att med, med hjälp av sociala saker få tag i det här receptet återigen? Är det, är det mer trend på det att man, man ringer receptionen och frågar efter ett lösenord eller vad det nu är
1: för någonting? Ja precis, precis. så att det, det som det som händer och den här trenden lite grann jag pratade om att våra säkerhetssystem blir bättre och bättre och, eh, det som inte tyvärr blir lika mycket bättre och bättre och det är ju vår medvetenhet vå, vår kunskap om de olika säkerhetshoten och eh, det finns ju en typ av attack och det man kallar det med social engineering eller lurendrejeri så att jag ringer dig och frågar då, du vi har lite Möbler här som skulle levereras till dig. Jag har skickat ett mail, Kan du kolla på det mejlet? Och då ökar ju sannolikheten att man verkligen klickar på det mejlet än om du får ett mail från eh, på knacklig engelska där det står någonting om att ja, grattis. Du har vunnit eh, en miljon dollar här. Mm. Eh, så att, så att, ja, det, det stämmer att, eh, att det här med lurendrejeri eller social engineering är någonting då. Det vill säga, att man ger, ger sig på den svagaste länken då i, i, som. Tyvärr i vissa fall då är, är människor
0: Kan man säga att det har ökat eh, den delen och det andra har ja, stilt det på där rent hårdvarumässigt eller penetrering och sådana saker?
1: Nej, det tror jag inte heller. För att vi har ju, eh, vi har ju exempelvis IoT, Internet of Things, eh, det vill säga uppkopplade prylar som är område också som successivt växer, det vill säga att vi kopplar upp brödrostar och kylskåp och, och vågar och allt möjligt och vad ska man säga, mognadsgraden på de här eh, prylarna som vi kopplar upp är ju inte lika hög tyvärr, att det finns fortfarande mycket arbete kvar där att göra och det, jag ska inte gå in på vad det beror på alla faktorer där men, men det är ju ett stort område då där vi tyvärr är lite tillbaka i, i tiden eller vad ska man säga där utvecklingen inte har kommit till.
0: Ja, eller att utvecklingen går så snabbt för att eh, när man håller på med eh, IT-projekt så, så pratar man om den digitala transformationen, man pratar om digitalisering. Du nämnde IOT här som är, som är en form av språngbräda för att komma vidare i att utveckla sina manuella processer till automatiska digitala
1: processer. Eh, hinner säkerheten med? Eh, ja, jag tror att det har ju hänt, vi har ju exempelvis GDPR eh, och vi har ju den här transportstyrelsen Då vi har många saker som har hänt på senare tid som jag tror ändå gör att folk blir medvetna och får upp, säkerheten kommer upp på agendan mer och mer och det är ju någonting som jag ser i mitt arbete också när jag är ute på organisationer att, att man tar in säkerhet tidigare i processer i projekt exempelvis att, ja men vi kanske jag kanske ska ta in någon från säkerhetsavdelningen i det här projektet redan mycket tidigare och mycket av den verksamhet som jag bedriver att göra den oberoende granskningen är också något som jag ser att ja, men det ställs krav på från fler och fler organisationer att man ska ha gjort en oberoende säkerhetsgranskning av den här produkten eller det här systemet då. Så att, ja, det, jag tror att det, det går åt rätt håll.
0: Och när du är ute och, och sådär, antingen får du väl kasta in det har hänt någonting eller så får du vara förebyggande. Det brukar ju så, som jag har förstått på, 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 på säkerhet, att antingen är man förebyggande eller så får man jobba till efteråt på någonting som har hänt. Jag är lite intresserad och, och, och nyfiken på, vad är, för, vad är det för någonting som vanliga händelser som inträffar? Där du får rycka ut eller där du, du får göra en insats på något sätt. Kan du, kan du nämna några sådana här standardfel som företag gör eller verksamheter eller saker som brukar hända och du får, får kasta in och hjälpa till?
1: Ja, det ska jag säga. Det är en väldigt salig blandning att det ena uppdraget är inte det andra likt. Men om man tittar lite grann på, på cyberattacker... På internet generellt så är det ju oftast de som är automatiserade och de som riktar sig, går på allt och alla så att säga. Men börjar vi sen bryta ner lite grann och titta på vilka, vilka attacker är det som kanske lyckas och, och vilka är det som kommer vidare. Och när man analyserar och tittar lite grann mer på de här attackerna. Och då har vi ju exempelvis, ett exempel i det här med vd-scam eller vd-bedrägerier då. Där man utger sig att för att vara då VD eller någon, någon hög nivå på företaget. Och så skickar man mejl så att det ska se ut och komma från VDN till olika funktioner inom företaget, och så skriver man kanske avdelar ja, en fil eller någonting sånt där. Och det som händer då är att den här personen då som får mejlet från VD, och ser att ah, titta. Ja, klickar på någon länk i mejlet och kommer då till en inloggningsruta exempelvis. Man kanske använder. Office 365 och så får man en inloggning till Office 365 och så loggar man in. Det man inte vet då är att det här är en falsk inloggningssida så någon har ju satt upp den här då för att sno då så att säga phishing, nätfisker då för att sno då användarnamn och lösenord och då utnyttjar då de här uppgifterna då till till ytterligare bedrägerier då exempelvis inom företaget. Då. Så det är en typ av händelse. Då som jag... och, det,
0: och det är en kombination mellan egentligen social engineering och eh, mjukvaruhacking?
1: Ja, ja, precis. Det kan man säga. Och när man tittar lite närmare så kan man se att det är olika typer av aktörer också som, som gör de här angreppen. En, en aktör som gör de lite mer tekniska bitarna, det vill säga bygger de här mejlen och inloggningsrutan så att den ser autentisk ut. Kanske sätter företagets logotyp eller dylikt också. Sen är en annan gruppering då som sitter och läser de här mejlen och angripar man då svenska organisationer så kanske står på svenska. Då. Så då måste du ha någon i det här teamet då som gör den här attacken och måste ha någon som förstår svenska. Då. Sen borde även ha då någon som ja, kan skriva och, och liksom ta det här till nästa steg också. Kanske skapa falska fakturor. Ändrar bankironummer eller postironummer och så vidare. Så att det, det krävs ju en hel, rätt stor organisation bakom att, att utföra ett sånt här angrepp.
0: Och angreppen här handlar om ekonomiska vinster helt enkelt för,
1: för tjuven här. Ja, precis, precis. Och det börjar ju kanske som en rätt storskalig attack när man går på väldigt många bolag. Eh, och sen får man napp kanske på ett antal få bolag och så fortsätter man vidare där.
0: Det är inte ryssen och, och utlands militär. det är inte så vanligt, eller?
1: Ja, det svåra är ju att, att veta det, man kallar, det som vi kallar för attribution eller um, utreda vem är det som egentligen står bakom. Um, för det kan ju vara så att um, ett, en främmande makt exempelvis kanske använder sig av en, en sån här hackinggrupp eller, eller dylikt så att det är, Just att veta vem, just när det gäller cyberattacker det är väldigt svårt att ta reda på vem som står bakom. Det man kan göra däremot, och som har hänt i flera gånger, exempelvis den här Stuxnet-attacken som, som blev väldigt vanlig där runt, var det runt 2010 strax efter, var det 2011 kanske, 2012 där.
0: Var det USA där som skulle in i någon iransk maskin? Eller hur var det?
1: Ja, det är väl inte helt bekräftat vem som står bakom det där, tror jag. Men, men det man kan se där då är ju att man använder ju så kallade zero days, det vill säga brister i mjukvaror som tillverkaren eller leverantören ännu, ännu inte kände till. Och när man använder den här typen av, av vad ska man säga, cybermissiler eller cybervapen, då kan man då räkna lite igen och säga: ja, men vilka resurser, vilka förmågor är det som ligger bakom? Hur kan de. Hur, kan de, hur stort team har de? Och sen kan man börja räkna lite grann vilka exempelvis tidszoner tror vi att de jobbar, hur många personer kan det ligga bakom? Och räknar man här då kan man få fram lite grann hur, ja, den förmågan som aktören har. Är det hundra personer eller är det en person som ligger bakom kan vi säga mycket.
0: Och det vi kommer in på nu är ju det är nästan ett eget poddavsnitt om konspiration och var skulle det nya kriget bedrivas. Jag tror ju att en del kommer ju finnas på, på nätet av de framtida krigen eh, runt omkring just sådana här insatser som du pratar om nu. Eh.
1: Ja, det är ju, om man drar det i förhållande till vad många eh, traditionella eh, militära plattformar alltså båtar och flygplan, vad det kostar jämfört med, med cyberattacker så, så eh, får du väldigt många cyberattacker för, för eh, ett flygplan så att säga.
0: Men om vi landar lite i... Eh... Det här med vad ska jag som företag i Sverige tänka på eh, i, i någon form av checklista här Jonas på, på slutet. Så att vi enkelt kan ticka av, jag har gjort det, det, det. Kan, kan jag få en sån av dig eller är det återigen beroende på vilken verksamhet du har. Men, men har du någon sån här eh, rekommendation eh, vad man behöver tänka på?
1: Ja det finns ju lite checklister så att säga man kan nyttja sig av. Men det, det jag tycker är viktigt är ju att hålla koll på sina tillgångar. Vilka datorer, laptops mobiler har vi? Hur är de här uppdaterade och uppsäkrade? Har vi grundläggande IT-säkerhet? Har vi exempelvis har vi antivirus och sen också det här som jag var inne på lite grann med, med spårbarhet att eh, vad är det som vi har är viktigt och hur ser spårbarheten och tillgången ut här kan vi se om, om, om en användare, en anställd loggar in kanske på, från sin semester i Thailand och, och, och läser det här eh, hemliga receptet exempelvis eh, så att det, det skulle jag säga är några saker då som är att hålla koll på sina tillgångar och sen också lite grann titta på det här med ett problem som jag ser på många organisationer. Det är det här med administratörsaccess, det vill säga rättigheter som, som ger mer tillgång till saker än, än, än andra. Att se hur, hur nyttjas de här administratörs-PC eller administratörsdata. och hur, hur är den uppsäkrad då? Och hur ser den ut? Så att det, ja, det var lite,
0: några tips där. Ja, men du, du pratar om rättigheter eller behörigheter. Du pratar om spårbarheten. Eh, och om någonting skulle hända och hur kan vi ta reda på vad, vad, vad som har hänt. Eh, och sen, vad har du för tillgångar? Och då pratar du både hårda och, och, och även mjuka saker. Alltså hemligheter som du kanske har sparat. Eh, och, och, och sen, vad har du för verktyg som skyddar det här? Det, det är väl den.
1: Listan jag skriver upp här lite snabbt. Ja, och Sen är det här med utbildning också, mm. inte glömma att utbilda användare, informera användare.
0: Och det handlar väl om ett medvetande om säkerhet överhuvudtaget och du, GDPR hjälpte oss i personlig integritet men finns det något annat som man kan göra när det gäller att skapa medvetande inom
1: säkerhet? Har du något tips där? Ja, det är ju att löpande kontinuerligt exempelvis vid nyanställning informera personalen vad som gäller och just vilka regler som finns, vad som är uppsatt och som jag var inne på det här med vd-fishing exempelvis, hur upptäcker man det här och hur ser processerna ut och när motringer man exempelvis och ja, och sen även då ha återkommande inf informationuppföljning det vill säga att man informerar personalen och kanske rent av vissa organisationer också testar personalen det vill säga man, man skickar ut mejl till samtliga anställda med någonting som ser intressant ut då, och sen räknar man och tittar lite grann hur många har klickat på det här mejlet och sen försöker man bli bättre successivt. Då. Sen är också en, en viktig faktor som jag måste säga också är, är ju det här med tvåfaktorsautentisering. Det vill säga att man inte bara använder då exempelvis användarnamn och lösa ord utan man använder då någon extra säkerhetstoken då eller dosa eller det finns ju mobilappar exempelvis. Så att det är någonting jag också skulle slå ett slag för.
0: Och, och som, som säkert den som lyssnar förstår att allting det här som vi pratar om här nu sist det är ju det som egentligen när man jobbar med säkerhet och e är konsult är ju väldigt här mycket man... Man jobbar för att få företagen till medvetenhet och skapa de här checklistorna och processerna runt omkring det. Så är det något mer så här på slutet som du kände att ja, det, här, det här måste vi också nämna så här?
1: Ja, jag försöker alltid tänka som en angripare och se hur skulle en angripare göra för att ta sig in på den här organisationen? Vad är det, vad har vi, Jag menar, man pratar ju oftast om att eh, det här med en, en länk är inte starkare än, vad heter det, sin... Ja, den svagaste länken där, ja. ja Aha, precis, den svagaste länken, där. Ja. Ja. <laughs> Försöka identifiera och se, vad har vi, vad, vad är vi bra på och vad är vi kanske lite mindre bra på? Var, var i organisationen behöver vi förbättra oss? Vad har vi för förbättringspotential? Eh, och det kan ju röra sig om exempelvis att ja, men vi har Servrar som har gamla operativsystem som uppdateras eller vi kanske inte har kontroll på alla våra mobiltelefoner och organisationer. Man, man går igenom och tittar och ser vad, vad, vad det är våra svagheter och vad är våra styrkor och vad behöver vi förbättra. Och sen försöka ge upp en plan för det då över tiden. Då, för att det är ju så att allting löser man inte på. En eller två dagar utan säkerheten är ju, en, det är ju inte en produkt eller ett system utan det är en pågående process som förhoppningsvis aldrig ska stanna av utan fortsätta.
0: Det jag tar med mig avsnittet är ju just nu, var, eh, hitta där du ska skydda, vad är det du ska skydda för någonting? Eh, och, och skapa någonting runt omkring det som, som skapar lås och bom runt om det på ditt företag? Jonas, vi, vi kommer att lägga upp lite länkar och, och till det som du har pratat om på blogginlägget här på effekten.se. Är det någonting mer där? Var någonstans hittar vi dig?
1: Ja, precis. Jag driver en blogg som heter kryptera.se som har blivit väldigt populär på senare år när faktiskt säkerhet har kommit på agendan inom i fler organisationer. Så att det, det är kul att fler uppmärksamma säkerhet. Så titta in på kryptera.se
0: Jonas Leon, tack så mycket. Tackar, tackar. Tillhörande länkar och kontaktuppgifter finns på effekten.se Podden hittar du där du hittar dina övriga poddar och på effekten.se Du får många avsnitt genom att prenumerera på podden Bland annat så pratar vi om den digitala transformationen Vi pratar om IT till digitalisering och olika typer av strategier Sen ger vi tips om olika verktyg, vi pratar om Office 365 Vi pratar om hur man ska införa den digitala arbetsplatsen Och så är det därmed den mobila användaren och för dig som vill växa, som i din affär till exempel, om det är en fysisk affär eller en digital affär, allting om digital marknadsföring och även min favorit, Growth Engineering, effekten.se eller effekten söker du på där du hittar dina övriga poddar.